0: Gratidão, gratidão. É com prazer que anunciamos que o Questão de Mulher agora está no Apoia-se. Agora você pode ajudar a manter o nosso portal no ar, realizando uma contribuição mensal. Para fazer uma contribuição, basta se cadastrar no site apoiac barra questão de mulher sem útil e realizar um apoio conforme as suas condições. As metas e recompensas estão no site. Muito obrigada pelo apoio. Você ajudará a manter um sonho no ar.
1: Questão de Mulher
0: Este é o questão de mulher, eu sou a Chide. O assunto hoje vai mexer com as células de cada um que estiver ouvindo. Só para você ter uma ideiazinha, a introdução disso, tem uma frase do Freud, que eu não sei se é exatamente assim que ele fala, mas eu colei, e a frase é o seguinte, a função da psicanálise é tirar o sujeito da miséria neurótica para colocá-lo... Na infelicidade cotidiana. Vamos entender isso com o psicanalista Marcelo Rodrigo Campos.
1: Olá, Achde, saudações a todos. Obrigado pelo convite, né, pra gente poder conversar um pouquinho a respeito dessa temática que, embora muito atual, muita gente insiste que já tá ultrapassada, né. Mas vamos tentar discutir aqui, vamos ver o que, que a gente consegue esclarecer ou confundir mais a respeito, né?
0: <risos> então, aguenta aí, vai ter um showzão hoje. Questão de. Bom, eu tô com o psicanalista formado em psicologia, Marcelo Rodrigo Campos, escritor, palestrante, ativador, acionador, <risos> tem um monte de, de característica, mas hoje a gente vai falar sobre o psicanálise. Entender exatamente o que, que é a psicanálise. Mas antes de você falar o que, que é a psicanálise, eu queria que você explicasse aquela frase que eu abri o programa, porque na verdade você está abrindo mão de uma situação para entrar na infelicidade cotidiana que. Que raio de, de história é essa?
1: É, então, eu costumo dizer que é uma proposta irrecusável, né? <risos> Você sai da miséria neurótica para poder habitar na infelicidade cotidiana. Bom, isso é bem denso e, e talvez seja o que a gente vai conseguir assim, demonstrar no decorrer da conversa, mas de uma maneira sintética e para iniciar o papo aqui, o problema é isso. Assim, a neurose ou a miséria neurótica é uma defesa, vamos chamar assim, estereotipada a partir da qual o sujeito não consegue optar por outra coisa, mesmo que ele não perceba. O que, é que a gente chama de de repetição, ele fica que nem um disco furado ali, se deixar a vida inteira, muda um pouco o roteiro, muda um pouco os personagens, mas se der uma olhada mais atenta, a gente percebe que ele não sai do lugar, assim. Quando a gente consegue sair da miséria neurótica pra infelicidade cotidiana, o que isso quer dizer? É que, de fato, não dá pra negar. O Freud nunca prometeu felicidade porque a vida tem infelicidades, assim, né? Mas, olha que triste, né? A neurose nos impede de ter um dia feliz. Porque tem dia que vai ser feliz também, né? Tem dia que vai ser triste. E é isso que ele diz. A vida tem infelicidades. É do cotidiano isso. Mas tem dia que era pra ser legal e a neurose não deixa, né? Tem dia que era pra ser ser bacana, eu podia sorrir, eu podia me divertir, e a neurose, de modo geral, não deixa, né?
0: Explica pra mim, neurose. Isso. É, Legalmente, quando a gente lê neurótico, quer dizer que o cara é meio louco. É,
1: não deixa de ser, porque o que acontece, assim, né? A, a psicanálise, ela já se funda, né? Quando o Freud vai tentar organizar um pouco isso, porque a gente deve lembrar que ela é uma... Ele chamava de metapsicologia, mas é uma teoria, então, né? Que... E também... É, bom, é a questão do ovo da galinha, quem chegou primeiro, né? E é uma técnica, né? Então, não sei se começou como técnica... Não sei se começou como teoria, eu acho que foi tudo ao mesmo tempo, né? Uma técnica para tentar fazer esse processo, vamos chamar assim, de cura, assim, né? E aí, como é que a gente entende? Não existe exatamente uma normalidade, assim, né? O Freud falou que o mais esquisito é tentar explicar o normal, né? O que não é normal é mais fácil de entender, assim, né? Então, também de uma maneira muito coloquial aqui, menos técnica, né? A... A gente se defende das frustrações né, pra quem gosta mais, a gente costuma chamar de castração, mas vamos chamar de frustração que é mais fácil, desde a infância e e, e o inconsciente, o que a gente carrega pra vida é o infantil, é a posição infantil né, então essas defesas são de várias formas, se a gente estereotipá-las, né, de uma maneira mais didática, a gente tem três grandes maneiras, né, a mais comum é a neurose a gente também tem a psicose que é uma outra outra modalidade, vamos chamar assim e tem a perversão, que é uma terceira modalidade, a neurose é a mais comum e é o que a gente acha que é o Normal. As certo. pessoas ditas mais normais, no fundo, tendem a ter uma defesa mais neurótica em relação às frustrações da vida. Assim, né?
0: isso, isso é como se fosse a, a, o ser humano sendo caracterizado por classificação. Tem, o, isso, isso. tem os, os Exatamente, neuróticos, é. uhum. os psicóticos e os
1: perversos. perversos no uhum.
0: Nossa, que Isso, mas esse que é o problema, é que não
1: tem muito a ver com... É isso que é o problema, como tu colocaste bem, é uma questão muito particular, interna, e ela ajuda mais... O psicanalista em termos clínicos, assim, quando ele recebe alguém então que quer fazer essa passagem, vamos dizer assim, né, para tentar poder curtir dias felizes quando eles são felizes e curtir os dias infelizes quando são infelizes, não tornar todos os dias infelizes, né? Uhum. A ideia é que quando ele recebe esse paciente, então, e ele ouve esse paciente, ele consegue sacar, vamos dizer assim, né, via discurso, qual é a posição defensiva e isso ajuda a destravar, né? É como mal comparando se fosse qualquer outra clínica, uma médica, um dentista, qualquer coisa, ele precisa criar uma perspectiva diagnóstica para imaginar como vai poder ajudar aquele paciente. Então, esses termos eles acabam sendo mais úteis até pro psicanalista do que em linhas gerais. Sim. Porém, como a psicanálise é muito difundida na cultura, grande parte dos termos técnicos em psicanálise viraram jargões do dia a dia, assim, ah, né? Então, entendi. de tão absorvida, né, já tem mais de 100 anos de história, então a gente usa coloquialmente, certo. né? Histérico, neurótico, esse obsessivo. Certo. Ah, então, às vezes tem uma certa imprecisão, né, do que que a gente tecnicamente e como conceito ele é absorvido pela cultura assim né sim, mas sim. assim a rigor se a gente for pensar é essa defesa que defesa vamos imaginar de uma maneira bem didática a criança tá lá bonitinha na barriga da mãe o bebezinho e em tese na nossa fantasia de adulto aquilo é o paraíso e me parece que é né parece que tá tudo bem mesmo assim uhum. só que isso tem data de validade vai durar quando lá uns nove meses assim e aí já começa a complicar quando sai vamos dizer oh, assim, de... né, oh, <risos> isso oh, exatamente, já não ah. foi uma grande ideia nascer assim, tava tudo tranquilo ali tanto que, é tanto é forte essa coisa da infelicidade, ou vamos brincar assim do desprazer, do, das frustrações, que a gente é medida, a gente ganha uma nota quando nasce pelo choro né, quanto mais chora, melhor a nota né, certo. que vai ficar lá entre outros critérios né, por quê? Porque até lá a gente sequer respirava era tudo via cordão umbilical uhum. assim, né, então quando nasce, já tem que começar a fazer pela vida, a coisa tem que começar uhum. a funcionar por um bom tempo né, o, o, o bebê humano, ele vai precisar de uma assessoria vamos chamar assim, né? Que a gente chama de função materna, mas se quiser chamar de mãe também, uhum. tudo bem, mas não precisa nem sequer ser necessariamente a mãe ou a mãe biológica, por isso que viabiliza todos esses outros formatos, de adoção ou de um terceiro poder cuidar não tem problema, mas o fato é que por exemplo, se a gente pensar um filhote de um outro bom, vamos pegar até mamífero mesmo pra ficar uhum. perto, né? De modo geral, ah, se você vê um cavalinho nascer, ele nasce em poucos minutos ele tá caminhando, porque ele não pode ficar muito esperando né, uma uma assessoria tão ah, generosa quanto um bebê humano deveria receber, senão ele realmente não conseguiria né, seguir a vida, hein, né? Essa primeira função é a função materna que faz às vezes de um útero meio remendado já, já não é que não é bom como era o útero né, mas é o que temos para hoje assim, né? Hum. Só que isso também tem uma uma certa data de validade assim né, porque a pessoa né, o bebê, a criança lá pelas tantas vai perceber que essa função não gira em torno dela exclusivamente, né? Ela não tem só para ela aquela atenção e essa seria vamos dizer assim em termos estruturais a frustração fundamental quando eu percebo que eu não sou completo e nem completo o outro e isso é na mais tenridade percebe claro. isso a gente aprende logo né não costuma demorar então tem uma variação de indivíduos mas eu costumo brincar assim para ter um critério vamos imaginar até em torno de dois anos estou sendo bem generoso porque porque eu acho que fica legal a gente é, utilizar como uma equivalência a questão da linguagem a gente hum. só fala porque as palavras representam as coisas né? em que sentido isso? Eu só preciso, por exemplo, a palavra que a gente costuma dizer que seria a primeira palavra que a criança fala, que é mamãe. Eu só preciso falar mamãe, porque a mamãe não tá. Eu tenho que evocá-la. Certo. Se ela tivesse ali, não tinha para que chamar a mamãe, ela já tá aqui do lado, né? E assim com qualquer outra palavra. A gente é inserido na linguagem pela falta, né? Então a gente é fundamentalmente um sujeito que é forjado, é criado pela falta.
0: Entendi. Outro exemplo. Ou seja, Sim, na linguagem comer. Com, com Sim, fome, sim, né? sim. Só que eu tô não... com fome, não tenho comida, está faltando. Perfeito. Então só que anota o bebê em... chora, o bebê... É,
1: mas é um pouquinho diferente, ah. porque olha só, a, quando eu digo estou com fome é uma coisa, quando o bebê chora é uma inferência do adulto que ele tá com fome nem hum. o adulto sabe e nem o bebê sabe ah, bom, sim. porque a gente só se organiza isso é isso que é curioso a gente só se organiza pela linguagem então se assim, se o bebê chora aí como eu quero que ele pare de chorar urgentemente eu né? vejo tudo eu que toca ali alguma ser... coisa certo. na boca porque eu suponho que seja fome assim né Entendi. ah, mas ah e... por
0: isso que você está referindo-se assim, ao momento da linguagem isso, é muito mais a linguagem enfático. humaniza
1: de fato porque Entendi. assim aí ganha sentido que é uma outra frase importante do Freud, Ah, o sentido é muito importante, ele organiza a nossa existência, mas ele diz que a gente, barra, os neuróticos em particular, sofrem por excesso de sentido, né? Hum. Então, por exemplo, eu iria pro trabalho e eu perdi meu ônibus. Ponto. Era isso. Mas ali eu já começo a chorar porque eu perdi meu ônibus, que daí eu devo ser demitido, e aí como é que eu vou fazer? Porque eu não vou poder ajudar em casa. Ou seja, eu perdi o ônibus, vira uma catástrofe por excesso de sentido. Foi só isso. Eu só perdi o ônibus. Nada mais. assim, né? Certo. Mas então, o que nos salva, por exemplo, no sentido da humanidade, que é a linguagem, é o que Fatalmente nos acaba sufocando, assim, em certa medida, porque daí a gente tende a botar mais sentido do que necessário, digamos. Então, em um outro jeito de falar, talvez a análise seria dar uma limpada nesse excesso de sentido que algumas coisas em particular recebem da gente mesmo no decorrer da nossa vida, assim, né? Então, quando eu digo a criança está com fome, isso é importante pulsionalmente, porque a gente realmente, assim, tem algo que pareceria os instintos dos animais, uhum. e por que que não é? Porque o instinto sempre tem uma resposta objetiva, assim, por exemplo determinada espécie de abelha sempre vai fazer a colmeia exatamente igual, assim, né? Certo. Eu não, eu posso morar numa casa redonda quadrada, num apartamento, debaixo da ponte, assim o ser humano, ele tem a mesma necessidade de morar em algum lugar. Agora, como ele vai fazer é uma invenção que é articulada com a cultura. Então, o instinto, não. O instinto, ele é pré-determinado, a resposta já vem pronta. E, por exemplo, a fome humana. Se eu te perguntasse se tu tá com fome agora?
0: Eu cheguei agora? É, eu sempre Sempre,
1: pois é. Foi uma pergunta que eu, <risos> eu confiei na resposta, né? Mas se tu pudesse escolher qualquer coisa, o que, que tu preferiria comer agora?
0: Misto quente.
1: Então, quando eu digo eu gostaria de comer misto quente, eu já não consigo considerar fome, né? Porque fome eu considero a pessoa que tá revirando uma lata de lixo procurando comida, por exemplo. É. Essa tá fome, ponto, né? Quando eu digo misto quente, isso já é atravessado pela cultura, já é atravessado pela linguagem. De alguma maneira, tu preferia misto quente, poderia ser batata frita, poderia ser lasanha. Mas nesse momento, foi uma decisão da xD. E esse outro problema. A gente tem que decidir as nossas coisas.
0: Uhum. É outra coisa este que é o... Neuro... Um é...
1: Não, não, é outra coisa que a neurose tenta evitar com que a gente faça. Porque como eu crio respostas estereotipadas para as coisas, meio que me livra de ser sujeito, assim. O sujeito é isso, aquele que, por exemplo, eu gosto muito de comparar que é bem eficiente, né? Em relação ação é o que a gente aprende quando estuda a língua portuguesa. Por exemplo, aquelas frasezinhas bobinhas, né? João ama Maria, né? Uhum. Quem é o sujeito da ação? Uhum. É o João, porque ele ama a Maria. Nada impede que a Maria ame o João, daí ela passa a ser sujeito também. Mas o sujeito é o que exerce a ação. Certo. Por isso que a gente foge de ser sujeito, porque a gente não quer exercer a ação. Por quê? O exercício da ação traz responsabilidade. E a gente tende a fugir das responsabilidades. Então, assim, é uma posição infantil que se a gente deixa, ou é comum que fiquem, né? Nem que se a gente deixa, é difícil evitar, né? Mas dá pra tentar administrar melhor, e essa talvez fosse uma outra maneira de pensar qual a proposta da psicanálise, assim, né? Entendi. O sujeito se responsabilizar sobre as próprias escolhas de sujeito. Assim.
0: E na realidade, a gente ainda está na primeira Sim, sim, categoria, então só introduzindo. Só na... <risos> Isso quer dizer que pode ser que você passe a vida inteira nesse estado.
1: Não, então, o que, que a gente costuma tentar amenizar, porque senão a psicanálise fica com uma cara meio arrogante, assim, né? Mas digamos assim, o único jeito seria fazer análise? É o jeito que existe uma certa metodologia clara pra isso, assim, né? Agora, a vida pode ser super didática, né? Ah, por exemplo, o conceito de adolescência. um pensar, não é uma categoria nem psicanalítica, é uma coisa mais da cultura, né? Um adolescente, ele é uma posição que não é nem um adulto, não é nem uma criança. Ou eu brinco, né? Ah, ainda é criança que chega. Ou criança demais pra poder sair. Certo. Exemplo, uma balada, na visão dos adultos, né? Mas já é grande que chega pra lavar o carro, pra lavar a louça, assim. Então é uma certo. sacanagem a adolescência. O adulto certo. faz como achar melhor, né? Mas vamos ser sinceros, os nossos avós foram adolescentes? Não foram? Porque não tinha essa ideia de não ser criança, não ser adulto. Ou tu era criança ou tu era adulto.
0: Certo. Né? então Tanto que se casava cedo, tinha filhos cedo,
1: Exatamente, né? porque era entendido, não tem mais ou menos. Então, isso a cultura vai flexibilizando, certo. né? Tem coisas que são muito do momento e coisa e tal, assim, né? A... Mas a vida, como eu falei, pode dar oportunidades. Então, a gente tem momento histórico que viabiliza ou não. Tem o momento cultural, a própria estrutura da própria família. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que... Vamos traduzir, né? Que talvez tenha passado por frustrações e conseguido superá-las na vida, né? Hum. De uma maneira que foi possível tem efeitos muito parecidos com o efeito de uma análise, assim que seria meio que isso eu parar de resumindo também de uma maneira meio grosseira, né? Choramingar em relação à minha existência, como eu sou infeliz e coisa e tal, hum. mas não é infeliz da infelicidade de fato, né? É infeliz porque de certa maneira eu não permito outra alternativa, assim, né?
0: Tipo perdi o ônibus.
1: Isso, perdi então, Pois é, paciência, né? Vamos resolver
0: né? de outro jeito. Então.
1: Não e aliás assim tem coisas que não haverá solução, tipo se eu perdi o ônibus realmente eu perdi, não vai voltar para mim entrar, assim, né? E é lidar com isso assim, né? Realmente lidar de fato e não fazer uma uma boa justificativa para os próximos passos da minha vida, assim. Certo. E por isso, então aconteceu isso, e por isso, não, por isso nada, eu só perdi o ônibus. O resto continua sendo coisas a partir das quais eu possa me posicionar e fazer diferente.
0: Claro que esse vai ter assunto. Até depois de amanhã, para ah, falar, mas para a gente entender melhorzinho, essa foi a primeira parte, do, os neuróticos, certo? Uhum. Depois a gente vem nos psicóticos, resume isso e depois os perversos, resume isso. É,
1: então, eu vou, eu acho que é até mais fácil eu comentar a partir das três categorias, né? porque elas são ilustrativas e mais do que isso, né? elas são uma referenciada na outra. Elas só funcionam as três, não tem né uma e a outra e a outra, assim, né? Ah, porque as três são a resposta à mesma coisa. Então, se a gente também fosse falar de uma maneira um pouco mais técnica, é o que a gente chama de complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo, que seria o quê na metáfora freudiana, assim, né? Eu gosto de brincar com o mito. Assim, eu, eu conto o mito de uma maneira boba, mas porque fica mais fácil, né? para quem não lembra, né, o Édipo era filho de um rei, que era o Laio e da rainha Jocasta, né? E eu, eu costumo dizer que, assim, na época mitológica, eu não sei porquê, eles sempre levavam as crianças nos oráculos. right back coisa que eu jamais recomendo, porque uhum. nunca acabou bem, assim, né? Uhum. Pode notar. Eu acho que o oráculo deve ser tipo um pediatra, né? porque não é possível, assim, todo mundo, pode ver, todo mito nascia e ia o oráculo. No caso do édipo, o oráculo falou que o destino do édipo seria matar o pai e se casar com a mãe. Uhum. Eles acharam um pouco pesado, eu acho, em particular o pai, né? Que ia morrer. E ele ordenou que os soldados matassem o édipo e então a, os soldados, claro, não fizeram e deixaram ele abandonado lá. Um outro pessoal que passou levou e criou o édipo. Aí o édipo quando, imagino eu ali na adolescência, brincando nossa narrativa aqui, ele foi no oráculo, acho que tipo uma orientação profissional, ver o que, que ia fazer da vida, assim, né? E o oráculo falou isso, que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. E aí ele também achou isso insuportável e fugiu. Ele não sabia... Que, vamos chamar assim, que ele havia sido adotado né? e, e no meio desse caminho aconteceram várias peripécias, ele... Ah, eu acho meio a parte mais absurda, mas parece que ele foi passar por uma pontezinha estreita ele encontrou umas outras pessoas lá no caminho ninguém quis voltar, que era meio bem no meio da ponte, assim, né? E aí ele acabou matando esse pessoal, eu acho meio exagerado essa parte, né? Não sei se o Ed era para tanto, mas hum. ele seguiu a vida, daí lá pelas tantas ele encontrou uma esfinge, uma esfinge, aquele animal mitológico, ah, ele venceu um desafio da esfinge e ele virou o herói daquela população. Como o rei havia subido consumido eles o né, proclamaram como rei de brinde ele ganhou a rainha, que faz, acho que fazia parte do negócio ali, né? Ah, e, e teve filhos e tudo mais e lá pelas tantas nada mais ia bem colheita não ia bem, não ganhava mais guerras ele voltou ao oráculo, né? E o oráculo falou que de fato a profecia tinha se realizado. Um dos caras que ele tinha matado lá na ponte era o pai dele de fato né oh. biológico, e a rainha com a qual ele casou era a mãe dele, e aí dessa essa desgraceira toda aí, né? Mitologicamente falando. Mas por que que eu conto isso? Porque em resumo é isso, o Freud resumiu essa História dizendo que o complexo de Édipo seria a nossa, o nosso desejo, a nossa intenção de matar o pai para poder ficar com a mãe. E daí soa super mal, aparentemente, né? Mas veja como é simples. A gente acabou de falar um pouco atrás ali, a, que a gente tem uma função materna ou uma mãe que, da qual a gente depende e a gente percebe que isso se perde lá pelas tantas. Se perde por quê? Então, o Floyd percebeu que se perde porque tem uma coisa que a gente chama de função paterna e pode ser o pai. Hoje em dia menos, os pais não estão com muita moral, né? Mas vai que fosse o pai, né? E o que, que esse pai faz? Então, ele chama a atenção da mãe para outras coisas. Essa é a castração. A mãe não é só minha. Então, claro, Mitologicamente, qual que seria bacana? Matar o pai uhum. e trazer essa mãe de volta. Ou seja, tentar aniquilar essa função que tira a atenção da mãe. Só que isso é uma bobagem, né? Por quê? Porque a atenção nunca foi só da criança. A mãe sempre teve outros interesses. A criança percebe isso e acha que perdeu. Por isso que é uma busca sem fim. Porque é uma, é, é uma busca ilusória, né? É a volta dos que não foram. Eu tô procurando uma coisa que eu nunca tive, na verdade, né? Ah, Só que isso, infelizmente, a neurose não permite que se enxergue. A neurose é o quê? É o recalque, né? Então, resumindo, Hum. a neurose recalca essa história toda, vamos dizer assim, e isso retorna como sintomas. Aí os mais variados. Aqui talvez não é o caso de ficar se estendendo, né? Mas desde o que a gente chama, então, de histeria clássica, que seria, assim, conversões no corpo, doenças aquelas que a gente passa por médicos e médicos e médicos e não encontra nada, até que alguém cansa. Ah, deve ser psicológico. Então, é isso aí. Manda pra cá, né? a gente tem outros vieses que são, o que a gente chama né, os neuróticos obsessivos, que tem mais compulsões às vezes hábitos comportamentos esquisitos que eles não entendem, pensamentos perturbatórios que ficam o tempo inteiro, isso é muito comum nos nossos tempos, a parte do nosso pensamento também poluído, a gente pode desenvolver fobias específicas, né isso seria o campo da neurose porque eu recalquei coisas que eu não queria lidar daí foi para lá no que a gente chama de inconsciente então... só que isso volta, não adianta né eu acaba voltando, mas volta deturpado nos sintoma então uhum. quando eu vou falar sobre sintoma, eu acabo entendendo do que se trata. Tem outras maneiras que isso aparece. Aparece nos sonhos, aparece no nosso dia-a-dia. Dia. Então, a, a psicanálise tenta fazer com que eu não precise me arrebentar num sintoma tão grave, assim, né? Uhum. Se eu vi antes começa a falar antes, né? O cão que ladra não morre, né? Então, o sintoma vai fazer barulho, mas não vai me prejudicar tanto. Na psicose, de uma maneira mais breve, é como se fosse essa função materna não descolou direito, vamos dizer assim, de uma maneira uhum. também muito didática, né? Então, o psicótico, ele costuma ter mais dificuldades na vida, quando ele é convocado a responder por si próprio, assim. Então, ele, ele é um... Vamos dizer assim, a composição do sujeito ficou um pouquinho mais frágil, assim. A, um, eu vou dar um exemplo bem, que eu acho bem ilustrativo, para mostrar como às vezes a gente gera um preconceito em relação aos termos. O único caso que o Freud apresentou, assim, começo, meio e fim, né, de um de uma psicose, foi o, o famoso caso Schreber, né, que ele era presidente do Tribunal de Justiça na Alemanha, como é. se fosse aqui, na, sei nacional, não, Joaquim Barbosa, uma Carmen Lúcia, assim, né. E aí, no... Bem, no fim da vida, ele escreve uma Autobiografia, contando que ele ia ser a mulher de Deus que ia trazer nova geração de anjos e uma loucurada toda assim ou seja, ninguém percebeu a vida inteira né e no fundo ele estava estruturado pela via da psicose mas não impediu de nada ele teve um papel social importantíssimo super competente, por quê? porque por exemplo, numa linha jurídica raramente o sujeito responde por ele ele responde pela lei não é opinião do, do Shreber uhum. é a opinião da lei então ele pega a lei, abre a lei, interpreta a lei entende? ele estava uhum. protegido de ter que ser sujeito. É uma outra proteção, percebe? Uhum. Ah, essa parte da psicose, então, ela pode estar super organizada e a gente pode estar convivendo e deve estar convivendo e não tem a menor diferença, não tem problema nenhum. Só que quando desorganiza, é o que a gente costuma entender como loucura. O louco Sim. do filme, o louco do hospício, esse louco estereotipado é uma psicose mais desorganizada, né? Que poderia ser uma esquizofrenia, céu aberto, assim, mas, né, realmente por alguma razão ah, rompeu, realmente não conseguiu mais ou menos se alinhar, né? E, e aí a gente tem essa lógica mais estereotipada, da da loucura, vamos dizer assim, né? Mas que, assim, pode aparecer, né? Num caso de neurose bem grave, a pessoa tá passando por um apuro maior e também, assim, aparentemente tá surtado, vamos chamar assim, como o pessoal fala. Acontece, assim, né? Mas de uma maneira mais constante, mais estável, assim, que é uma posição mais fixa, quando acontece, costuma ser da ordem do campo da psicose, né? E a perversão que é mais complicadinha, porque, primeiro, ela aparece menos na clínica, assim, né? Porque o perverso, de modo geral, tá particularmente ou aparentemente bem resolvido, então ele não. Tem muito que se queixar, assim. Mas, assim, perceba que não é necessariamente o perverso, como a gente fala na sociedade, um bandido, um... Não é, não é isso, sim. O perverso é que ele, ele consegue uma, uma solução estereotipada, mas bem estereotipada agora, né, a, pro, pras necessidades dele. Então, ele seria o mais próximo... Até pensando agora, me vê essa imagem. Ele seria mais próximo do que a gente falou dos instintos até, porque, por exemplo, qual que é a ideia do perverso? Ele acaba desenvolvendo um fetiche, vamos dizer assim. Então vamos pegar também de uma maneira estereotipada. Digamos que eu tenha fetiches por salto alto vermelho. E a minha vida tá resolvida. Eu não vou fazer mal pra ninguém, a vida segue. Só que assim, como é que eu me realizo? O neurótico vai ter que ir pra uma balada, vai ter que ir pra um restaurante. dele não sabe se o cabelo pra um lado, se pentear a outro pinta de azul. Como é que eu vou seduzir o outro? É, ele tá perdido é. no que tem que fazer. O perverso não, ele só tá procurando salto alto vermelho o uhum. resto, tanto faz. <risos> não tem problema nenhum. Ou seja, é quase como eu falei da abelha coméia assim. O é só a abelha, salto, auto, assim. Então, notem e que... E não
0: interessa... Como que ele vai conseguir?
1: Isso, às vezes esse é o problema. Ele pode não ter muito limite em relação ao caminho que vai chegar hum. nisso, assim. Mas não costuma, né, necessariamente ser alguém que vai ser um contraventor ou coisa e tal. Porque quando a gente diz que o perverso tem uma certa dificuldade com a lei, não é a lei necessariamente, a lei jurídica, a lei social. É a lei do édipo, né? Hum. Então, o perverso, ele não aceita muito que ele não possa ter acesso à mãe, digamos, né? Só que a mãe agora, vamos dizer assim deslocada pro salto alto, deslocada para sei lá. Certo. Né? Eu vou fazer, vou, vou fazer exemplos bobos, assim, né? Eu sou o cara que eu tenho a coleção de selos raríssimos, assim, né? Exagerando. Claro, isso poderia ser uma, um obsessivo meio montando uma coleçãozinha, né? Mas quando eu é também fetiche... também pode
0: ser um cara que goste disso, Sim, né?
1: sim, mas é que eu digo pra assim, é que nesse é. caso não tem troca, assim, ó. Imagina assim, ó. Mas não pode ser salto alto, alto não. Infelizmente, não. É ah. vermelha, É por isso que eu, eu brinco com a comparação parece beira ao instinto, porque o instinto tem um objeto que resolve. Na neurose não tem, na psicose não tem e na perversão meio que tem, então quando é que um perverso sofreria de fato se faltar saltou alto vermelho, aí lascou-se. E porque daí ele sofre mais do que a gente, porque ele não tem como substituir por outra coisa. Não serve chinelo vermelho, não serve bota vermelho, entende assim? Estereotipando no nosso exemplo, aqui mais didático, assim, né? Então, no fundo, são defesas ao fato de que a gente não é completo. Então, de novo, voltando com o objetivo da análise, em qualquer um desses três casos, cada um com mais potencialidades, menos potencialidades de chegar nisso, mas é de lidar melhor com o fato de que não, não vai rolar sempre, não, nem sempre vão gostar de mim, não, nem sempre vai ser como eu gostaria, assim. e isso é um alívio muito grande, porque como eu falei, realmente vão ter dias muito duros e infelizes, né? Mas tem dias que são muito iluminados, muito ensolarados, dias fantásticos que eu posso curtir e que de moderar essas defesas para não sofrer, também não deixa curtir.
0: Entendi. Fica
1: tudo meio porcaria, vamos Entendi. dizer assim, né?
0: Entendi. Vamos sair um pouquinho dessa da, da compreensão, né? Claro ah, que uh-huh. isso você estuda 300 anos, para falar Isso, isso é provocação cor... pra vocês. É. Vamos
1: ler a respeito boa é. sorte aí, né?
0: Um negócio que você estudou 20 Aliás, anos. Aliás, eu
1: sugiro que não acreditem em mim, vão ler por conta própria, né? Eu posso estar enganando todo mundo. <risos>
0: o cara quer entender em 15 minutos um negócio que tá há séculos sendo estudado, mas pra gente normal da sociedade sim, sim. socialmente a gente ouve muitas pessoas terem dúvidas sobre quem é o psicólogo, o o
1: que, ah, que esse perfeito. cara
0: faz e quem é o psicanalista qual que é a diferença e ainda tem gente que tem dúvida de uh, do médico o psiquiatra, psiquiatra. No caso, né? todo mundo confunde isso sempre o tempo todo uhum. né é, acho que era legal também dar um, 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 uma visão mais clara né o psiquiatra é médico
1: perfeito uhum. que Ele pode fez, inclusive
0: medicina.
1: Isso, perfeito. Certo. Mas que inclusive pode ser um psicanalista. Esse que é o problema que dá confusão, certo. assim, né? Mas eu, tu começou bem, assim. Então, primeira distinção importante entre psicólogo e psiquiatra. Acho Pronto, que é um bom começo. É mais fácil de definir. É, porque Pronto. daí, e, e bem assim, pro que interessa, né? É. O, o psiquiatra dá remédio e o psicólogo não dá. Logo de cara, assim. Pronto. Porque quem quer solução pra ontem não existe, né? Mas o, o mais próximo disso é a medicalização e, e que daí é privativo do psiquiatra, assim. Certo. Então, aí você pode até ficar, até Dentro, qualquer um que oferecer qualquer coisa, que não hum. seja um médico ou um psiquiatra, nesse caso, né? É de ficar desconfiado porque não cabe, isso não é da competência e eu tô me referindo até legalmente mesmo né? Entendi. Ah, é restrito nem que eu quisesse, por exemplo Eu não poderia medicar ninguém. né? Isso é é privativo do Ah. psiquiatra. E né? tem
0: a faculdade, de psicologia.
1: Isso, então, como é que se torna um psiquiatra? Então, eu faço medicina, depois eu faço residência em psiquiatria, depois uns 10 anos lá, beleza. Beleza. Eu posso ser psicólogo, eu vou né, prestar vestibular, eu passo, vou fazer psicologia e eu me torno um psicólogo. Dentro da psicologia... Existem pelo menos três grandes vertentes que aí elas desdobram tanto parte teórica quanto técnica, né? A primeira talvez seja, assim, uma, uma forte corrente atual, assim, t- t- não vou dizer... Bom, talvez a mais forte, quem sabe? pensando em psicologia, que a gente chama de psicologia comportamental ou cognitivo comportamental, talvez fosse mais adequado, que é uma linha que ela tem uma boa aceitação e ela tem uma boa articulação, inclusive com a psiquiatria, funciona bem, assim, ela tem bons resultados em termos uh, reais, mesmo assim, porque quando a pessoa procura um psicólogo imagino que ela espere um resultado, assim, ela espere né, uma coisa muito vaga vamos ver como é que vai ser assim né e, e costuma ter uma uma proposta bem interessante aí a gente tem a linha fenomenológica que desdobra algumas vertentes as mais conhecidas são a gestalt terapia, né, e o existencialismo também aplicado como técnica também, né, teoria e técnica uh, de terapia. E a gente tem a psicanálise, né, que seria uma terceira vertente que, na verdade, isso é bem polêmico, não teria que nem necessariamente estar num campo da psicologia em si, né, uh, mas querendo ou não, né, historicamente foi a primeira, e também gostando ou não, os colegas, né, uh, as outras se organizaram a partir de. Então, a partir de, que, que eu digo? No caso da cognitiva comportamental ou da comportamental Tal, se preferirem, ela não se relaciona nos conceitos da psicanálise, ela realmente consegue uma outra proposta, certo. mas que vem depois, vem inclusive para contrapor. Né? Eles achavam certo. a proposta da psicanálise um tanto quanto absurda, né? Não, isso aí não funciona assim, funciona certo. assado. E é bem bacana. Certo. As outras, de modo geral, têm pinceladas psicanalíticas, vamos dizer assim, né? Minimamente falando. Então, a Gestalt... E tem várias outras, tá? Eu tô sendo bem sintético aqui. Elas acabam dando uma passeada na psicanálise. O existencialismo talvez tente se restringir mais, né? Mas não tem como, infelizmente. Eu tenho um precursor e eu sou obrigado meio que me referenciar nele, né? Na parte prática, o que que muda? Que eu acho que é a tua pergunta, né? Então, o psiquiatra, ele pode medicar e ele pode ser qualquer um desses. Porque o psiquiatra, raramente, ele vai ser psiquiatra ponto. Ele também tem que ter uma teoria da subjetividade certo. atrás. Ele pode ser totalmente orgânico, né? Ou seja, não imaginar que haja subjetividade e dá só remédio, mas é bem raro. Então, ele costuma ter algum tipo de ponto de vista subjetivo, vamos dizer assim. Então, como eu falei, alguns vão ser mais da comportamental, só que daí eles fazem parcerias, ele não vai fazer tudo sozinho, né? Ele cuida de um lado, certo. o psicólogo cuida de outro. O outro, de repente, vai gostar mais dessa linha da fenomenologia, uma linha mais existencialista. E tem uns que topariam um diálogo mais tranquilo com a psicanálise, por exemplo. Onde mas é que como, muda mais? Onde que muda? É. Então, é isso que eu quero dizer porque, você, é que... As... Não existe
0: fac de psicanálise.
1: Não, não. Então, eu preciso de... Como ah, que o
0: psicanalista se torna psicanalista? Isso, mas só
1: antes, eu só precisava distinguir das Ah, outras psicologias e o o principal é o quê? O radical, o divisor de águas é que as psicologias, independente de como, né? E e por mais que possa soar estranho, elas trabalham com sugestão. Elas vão sugerir alguma coisa. Desde tarefinhas de casa a exercícios, uma metodologia mais estruturada, né? E o divisor de águas é isso. A psicanálise não trabalha, ou não deveria, ao menos, né? Trabalhar com sugestão sugestão E já vai entender a diferença que isso faz, porque assim, a diferença que isso gera é, em princípio, de como acontece na prática uhum. e, vamos chamar assim, no tempo que gera o resultado. Tá. que a psicanálise tem fama de levar séculos também para acontecer alguma então, coisa. Né? Isso... Mas isso é condição, não que demore tanto, mas é condição estrutural, tanto do ponto de vista da teoria, quanto do que, que isso desmembra na prática. Tá. Então assim, as, as outras psicologias, né, vamos dizer assim, ou as psicologias de fato, elas acabam tendo uma outra perspectiva de sujeito, e criam, então, alternativas de intervenção que são mais diretas, assim. Ah, é por aqui, é por ali, coisa e tal, assim, né? Uhum. A psicanálise, ela surge de que maneira, então? Vamos ser bem sinceros. O Freud é um neurologista, né? E, sinceramente, ele não queria clinicar, ele não tava nem aí pra isso, ele queria ser professor universitário. Naquele tempo, e eu não sei se mudou, né? Mas naquele tempo, para ser professor, alguém tinha que morrer, né? <risos> Tinha que morrer um outro professor para conseguir ser professor. Tá. Então, um outro colega mais velho falou para ele, ó, oh, esquece, ou pelo menos não vai ser tão cedo, então vai te coçar para arranjar dinheiro né? Uhum. e ele viu que era um jeito clinicando, porque na época os, né, os hospitais estavam apinhados de histéricas internadas, assim, o que a gente vê como loucura hoje, uhum. né num assim, hospício, no manicômio eram as histéricas, que hoje a gente nem imagina um negócio desse, porque já tem, né, já avançou bastante, já tem alternativa, e ele começou a se dedicar a esse respeito, e uma das pacientes, né, lá pelas tantas, falou assim ó, ele falando, as abobrinhas dele lá dele falou, ela falou o seguinte, deixa eu falar escuta aí, deixa eu falar, ah. daí ele levou um colé da faceta ah. e um... Dele. Tá, então vamos ver isso aí né ah, E aí ele começou então, a migrar Porque as primeiras influências dele Era a partir da hipnose Que a hipnose daria esse acesso então, A isso que a gente chama de inconsciente Isso que foi recalcado Só que tem um probleminha técnico Quando eu sugiro a hipnose é uma sugestão Tá. Eu te e digo, agora faça isso, agora tá. lembre daquilo, assim, né? Eu tô dando a direção e eu não tenho como saber o que, que é importante ou não pra ti, né? Tá. Porque é o que tô dizendo. Então ele trocou, né, a hipnose por deixar a pessoa falar.
0: Pra hum, ter escuta. Isso, então, mas escuta ele... do quê? Aí é, que tá. Porque
1: é. como o inconsciente é baseado nisso que foi recalcado, quando eu começo a falar, eu, eu mesmo, o narrador, hum. né, o paciente, eu vou criar dificuldades pra falar o que é importante, que é o que a gente chama de resistência. Hum. E aí eu sei o caminho certo. Na hipnose eu não tinha como saber, porque vai meio de qualquer jeito, assim, quando a pessoa fala e ela para ou ela esquece ou muda de assunto, opa, ali tem alguma coisa que ela tá resistindo. Mas eu sou obrigado a deixar? E esse deixar realmente? Pode levar uma hora, pode levar uma semana, eu não sei. O tempo que demora, porque eu não posso mapear isso com exatidão, Entendi. que talvez uma outra técnica permita, né? Mas ao custo de, mais ou menos assim, enxergar especificamente só o que quer enxergar. E no nosso caso, claro que tem né, um foco, mas assim, a direção de fato de como é que vai acontecer depende do tempo de cada paciente, da possibilidade. Ele falar a respeito, né? E e fundamentalmente dessa estrutura técnica, que é eu ficar prestando atenção aonde ele demonstra dificuldade, que a gente chama de resistência, que ali Ah. é o o caminho de ouro, ali é o caminho certo. Na verdade,
0: você tá dando o pulo do gato do psicanalista. Isso, é.
1: A gente chama isso de associação livre, então a metodologia é, você deixa a pessoa falar e lá pelas tantas vai se embrulhar, vai enrolar, vai contar diferente. Nessas épocas de delação premiada, a gente vê isso Ah. muito, né? conta uma história, conta outra. Então, o paciente, e é a mesma coisa, porque o paciente, ele tá se defendendo dele mesmo, lembra? A gente falou desde o início, a última coisa é que a gente foge de ser sujeito como o diabo foge da cruz, né? Certo, e que é uma, um paradoxo. e que assumir. E isso, então e assim...
0: Que, e você não quer assumir. Perfeito,
1: né? isso. Tem um tempo de a pessoa ir dando conta disso, né?
0: Eu, eu costumo dizer, eu faço análise, Opa, né? Aí, Graças a Deus. E eu, eu costumo dizer, agora vocês vão perdoar meu palavrão, <risos> que precisa ter culhões para fazer a análise. Porque você tem que lidar com as tuas Sombras, com Sim. as tuas questões lá no fundo que a gente recalcou ou que sei, sei lá como é que Sim, a gente fala. Sim, por alguma dificuldade lidar, é, né? é. Uhum. é difícil você assumir, aceitar que você tem dificuldades. Isso, então, Porque você o que tem costuma defeitos, vindo.
1: é difícil. Perfeito, e assim, como é que costuma chegar o paciente? Ele vem com o que a gente chama de queixa. Ele vem reclamar do trabalho, vem reclamar da mãe, da mulher, do filho, do cachorro, assim, só que não é com ele, assim, né, o mundo é triste, né, e ele é uma é, vítima, é, é o, né. Esse é isso. É que se
0: fala que é o outro. Por isso que a gente chama... Não, vem... é, com, não é comigo, isso. é o um outro. Isso,
1: e tem um tempo, que também eu não sei te dizer, né, se vai durar uma semana, um mês, quanto tempo, ah. que é de transformar isso no que a gente chama de demanda, ou seja, demanda é comigo, né, passou de ser que o mundo é triste, tipo, qual que é a minha Nesse mundo triste, assim. Certo. Isso aí já muda a vida da pessoa. Assim. Com se certeza. chegar nisso, já Isso faz... pode
0: demorar anos. Não, é.
1: Eu não sei se anos, mas pode. De fato, pode. Mas o fato é que, assim, muita gente, quando percebe que é isso, não quer que passe disso. Por exemplo, opa, opa, não foi pra isso que eu vim. Eu vim reclamar da minha sogra. Não vim ah, agora querendo. Só que, assim, quando chegou nisso, não tem mais volta. Ou seja, a pessoa pode parar ali, mas ela já vai pra casa mudada. Já, uhum. ela já tem uma intervenção, porque ela não tem como se fazer de louca e fingir que não percebeu o que era com ela. Ela pode continuar não querendo mexer em isso que dá uma decisão pessoal. Tá. Por isso que assim, a análise começaria de fato quando a pessoa percebeu o que é com ela e aí ela resolve essa decisão que tu mesmo falou que é estranha, que é querer mexer nas próprias feridas. assim, né? tá. Que é, é anti-intuitivo. Se a gente for pensar friamente, né? Uhum. É, não é normal né, eu querer abrir a ferida, eu quero tapar a ferida. Assim. É. Só que daí vira pus, vira uma porcaria assim. A nossa proposta tá, vai doer mas vai limpar. Né? Dali pra frente certo. fica mais leve. Assim. E não é todo mundo que topa. E não acho que é uma questão assim, necessariamente moral, assim ah, eu, eu, eu topo ou não topo. É uma decisão da pessoa, é, cada um cara, tem que estar tá ah, preparado para mexer, é... isso é. né? porque senão também sou isso, a psicanálise é um monte de fama, né, uma é de, de meio de arrogante superior, é diferente, né? inegavelmente é diferente, mas assim, eu acho que cada um tem as suas próprias, né, necessidades e, e, e pode ser acolhido ou não por cada teoria, de, desde então há uma intervenção mais, vamos chamar assim, breve, pontual, como uma medicalização a partir de um psiquiatra, ou uma outra, eu mesmo fiz muito antes de, né, porque a formação como é que se forma? Se forma Freudiano, né? Tem que fazer análise porque não tem cabimento, assim, até pra eu não misturar minhas coisas e pra eu porque o inconsciente quando a gente ouve meio superficialmente ou lê meio por cima dá a impressão que é fé, né? Que é uma coisa religiosa meu, é uma coisa mística e não é, é bem concreta. E fica mais nítido quando eu reconheço o meu movimento inconsciente. Então quando eu passo pela minha análise, eu entendo que aquilo é de fato, né? Não é teórico né? Eu passei por isso. Ah, e tem que estudar, que isso pode ser desde institutos ou do jeito que for possível, né? E fazer a supervisão quando clinicar, porque é difícil imaginar um psicanalista de fato que não clinique. Eu posso ter gosto para psicanálise, eu posso ser um artista, eu posso ser um médico, eu posso ser um... Gostar. É, um jogador de futebol eu e, e, e eu, como cultura e intervir na minha vida. Sim. Agora, sim, a rigor, por isso que eu falei, a maior parte dos conceitos elas são muito úteis para clínica. Então, se eu for clinicar, é prudente que eu faça a supervisão até para perceber como é que tá indo, isso né? É. Então, assim se e forma, no caso. Tem formações, isso, né? Isso, daí tem grupos, institutos, institutos mais tá. organizados. Por exemplo, aqui no caso, né? Quem tá nos ouvindo, a gente tá falando de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, né? Então, a gente ainda, e eu acho que por um bom tempo é considerado interior, né? Acho que vai ficar Sim. por um bom tempo. Não, a gente não tem exatamente institutos, assim. Então, é, isso sempre foi uma questão pra mim. Como pensar uma formação psicanalítica no interior? Aí tem que regaçar as mangas, né? Ou eu vou pras capitais, que é o caminho mais comum, né? Ou tentar organizar os grupos por aqui, que é o que eu costumo tentar fazer com os colegas que topam, né? porque isso meio que assim faz às vezes de um dos três pilares que a gente costuma falar que é a formação teórica, tá. mas ninguém está dizendo que tem que ir numa escola se puder que bom mas se não puder o que não dá é para não fazer né? certo. eu não posso é, não estudar não tem não estudo então não dá né certo. Ah, e a própria análise que meio que é condição porque assim eu estaria mais tranquilo com a minha frustração com a minha frustração ou seja então se o paciente demorar mais demora menos se o paciente chora mais chora menos não faz mal eu certo. posso realmente aceitar a pessoa ela não está lá para me satisfazer as minhas demandas eu estou realmente entre limpo pra poder suportar. Você é psicanalista. Isso, na condição, se eu fiz a minha análise, né? Tá. Então não faz mal se ela sorrir pra mim, se não sorrir pra mim, se me deu bom dia, se não deu. Ela vem como pode, a pessoa vem como pode, né? E... Você
0: não julga.
1: Isso, não e dá espaço, né? Dá, dá espaço, espaço pra ela poder ser como consegue, porque eu imagino que ninguém vai estar o trabalho, sair de casa, vir para cá só para me desaforar, né? Eu acho que ela vem como pode, a pessoa, né? <risos> e se eu puder, e aí se eu puder vai depender muito da minha análise, né? Ah, se eu puder eu suporto e isso talvez vai dar conta de que daqui a um tempo a pessoa possa estar em outra posição, né? Entendi. E ficar mais leve para todo mundo, assim, né? E Mas já... não é um trabalho simples, nem para quem oferece, nem para quem vem fazer a própria análise, Entendi. né?
0: Entendi. Tá. É, fica sendo um... É desafiador. Um pac... Tu, talvez entre os dois de, é desafiador para quem escuta e para quem tá em busca de sair da infelicidade. Exatamente. Não, e como tu
1: fala, <risos> realmente, eu concordo contigo, tem que estar tá muito disposto, assim que tu uhum. de colhões ali, né que uhum. realmente assim... A dão algumas reviravoltas no estômago, hein, né? Uhum. Tu que fez processo, tu sabe, né? É. Ah, não que outras terapias não façam, tá? Então, é que eu tô falando, eu posso responder pela psicanálise, claro. né? Então, falando assim, realmente não é uma decisão fácil de levando pra frente. E eu acho que se confirma cada consulta, não é Porque tá, 10 anos de mais não quer dizer que eu vim na próxima, assim, né? Certo. Porque é sempre um processo em abertura, né? Certo. Mas a, a formação é nesse sentido. Claro que o Lacan, que era um discípulo do Freud, ele dizia o seguinte primeiro ele falou que o psicanalista, ele tinha que se autorizar ele mesmo, eu que tenho que ter cara de pau e dizer eu sou analista, assim, e defender isso na cultura faz sentido, porque ninguém, não adianta tu me dizer ah, parabéns, tu é analista, se eu não consigo sustentar a posição, mas ao mesmo tempo também isso abre uma né, imagem pra qualquer um dizer, bom, agora eu sou analista daí o Lacan deu uma remendada, ele falou assim que o psicanalista se autoriza por si mesmo, é verdade, e mais alguns outros, ou seja, algumas pessoas também tem que reconhecer que eu sou, né, Ah. não pode ser só um picareta lá, né, então de os pares, outros profissionais. Uhum. Isso se faz, na minha opinião, no próprio mercado. Assim. Por exemplo, se eu prestar um mau serviço, obviamente que isso não vai vingar, né? E, e ao contrário, se o que eu faço tem efeitos positivos, uhum. automaticamente vai ter esse respaldo dos outros. Então é algo que só vai dar pra saber fazendo, fazendo, na verdade. Por isso que é uma formação complicada, porque é aquela coisa que o pessoal brinca, tu aprende a voar em pleno voo, assim, né? Você uhum. tem que ir fazendo, tem que ir atendendo. E aí a responsabilidade de fazer a supervisão, de estudar, né? E tranquilamente, né, eu posso ter 30 anos como analista, e não, não tô a salvo né, de falhar, porque essa é a sacrada né, de um fim de análise é ter certeza que vai falhar é ter certeza que não vai ser completo e certo. que tudo bem, essa é a vida é, 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 é tentar minimizar, na é verdade, né mas poder lidar que tem dia que vai atrasar, tem dia que não foi bem tem dia que tossiu, sei lá, né Entendi. não foi como eu queria, né
0: ah, agora começa a vir 300 perguntas na minha cabeça, deixa eu me organizar, sim, sim <risos> Por que que na psicanálise tem divã? Então... Ou ou, ou nos tratamentos da psicologia também tem...
1: Então, que... não é privativo e não é proibido, né? Vai tá. de cada um. Na psicanálise tem uma função simbólica que também não é obrigatória. Ela é simbólica, né? Porque, por exemplo, se eu for atender num a partir da psicanálise num, num posto de saúde, né? de saúde hum. público está é bem improvável que vão me deixar colocar um divã lá, né? Hum. Então é mais simbólico, mas... E também não é proibido que outras terapias coloquem. Vai do no... terapeuta achar que cabe, né? mas pra é que, que é serve... bem, é
0: bem simbólico isso. da psicanálise. Pra que que Quando serve, é... Pensa, você vê um divã, né?
1: Isso, isso. Mas por quê? A ideia é a seguinte, quando a pessoa tá fazendo a entrevista inicial, vamos dizer assim, Hum. lá, explicando a queixa, reclamando da vida, assim, ela tá no cara a cara. Isso tem uma vantagem que, assim, o analista meio que dá um suporte visual até pra pessoa. Parece que eu tô falando com alguém, né? Sim! Embora o analista já sabe de cara que a pessoa tá falando sozinha, né? Tá falando com ela mesma e pra ela mesma, assim. Então o divã, e note, não é só o divã... A poltrona o analista tá atrás do divã, né? Porque o analista sai do campo de visão da pessoa. Certo. Né? Então é meio como se fosse inauguração oficial da análise. Assim, ah, agora, boa sorte, porque tá por conta, assim, né? Aham. E o analista ganha esse semblante, é meio que ele. Ela, o analista vira uma voz atrás da pessoa, assim, né? Que a gente chama de grande outro. Ele representa um interlocutor qualquer coisa, né? Porque na psicanálise a gente tem um conceito que é importante, que é de transferência. O paciente transfere as suas repetições para o analista. Então, por exemplo. Ah, pode ser que lá pelas tantas eu precise ser a mãe de alguém. Uhum. Olhando para minha cara, não pareço muito mãe de ninguém, assim, né? Então fica difícil. Agora, se eu for um semblante atrás de uma voz, uhum. cabe qualquer coisa, assim. Eu posso virar o um Michael Jackson, a Madonna, não muda nada, Entendi. assim, né? Então, para poder trabalhar melhor, digamos assim, e, inegavelmente, é mais solitário, né? Porque, realmente, a pessoa tá falando com a parede, de uhum. modo geral, é uma parede que tem do outro lado, né? Então, uhum. assim... Ah, de novo, né, já não é pra qualquer um assim, porque é uma situação um pouco desconfortável, assim, né
0: daí você vai ter que prestar atenção em você
1: isso, e se tem silêncio, o silêncio é teu não tô olhando pra cara de ninguém
0: e o silêncio às vezes assusta né?
1: é bem pesado, às vezes é necessário, né mas tem vezes porque, de novo é via resistência, a pessoa não quer falar aí vira um cabo de guerra, né se ela aguenta não falar ou se ela vai, então, falar de uma vez só parar com aquela agonia, assim. É,
0: ou se ela vai preencher aquele... Com
1: baboseira. baboseira. exatamente. É.
0: É um. Como é que fala? Um beco sem saída. Isso, com as
1: sinucas, assim, né? Mas, é. Isso, mas nota. Então, assim, não é obrigatório. É bacana, ah. dá até um charminho, ou seja, já pegou na cultura, assim, na né? Tu entra no lugar, opa, é. tem divã, né? Mas é mais simbólico, né? O Entendi. divã é uma lógica, na verdade, não?
0: Entendi. Né? Porque, no fundo, no fundo, o processo do indivíduo na análise é para que ele realmente entre para dentro de si e preste atenção no que ele está querendo, isso. nos desejos uhum. dele, no como ele vai lidar com as coisas? Então, Sim, e, ou não? isso é um pouco
1: polêmico, por exemplo, qual que seria o fim de uma análise, né? É, isso Mas vamos dar um exemplo tem assim: fim? é tem, porque na verdade seu assim, o inconsciente, não. Então, eu sempre vou ter novas questões, lá, né? Só que o que que tem, fim? É eu chegar numa conclusão de qual é o meu jeito de lidar com essas coisas, assim, né? Então, por que que, né? Uma, um viés de fim de análise que eu acho bacana, que é uma das propostas também do Lacan, é assim, de tanto eu falar sozinho, né? Eu perceber que o analista não faz mais diferença nenhuma, ou seja se o analista sobrar ali atrás, né? É. Se é pra falar sozinho, eu falo eu sozinho sozinho mesmo, né? <risos> tipo, brincando assim, né? É a pessoa realmente criar, assim, uma autossuficiência na gestão das suas frustrações. Que né? ela
0: dá conta de lidar,
1: né? Isso, então, digamos assim... A gestão
0: das frustrações é É, eu bonito. acho bonito,
1: os psicanalistas é. vão me odiar, porque a palavra gestão <risos> é muito moderna, muito administrativa, mas eu acho bem eficiente, assim, né? Tá. Ah, mas é nesse sentido, é, eu sempre costumo, acho que é uma metáfora bacana pensando que o inconsciente é infantil, né? Que é quando tu tá ensinando alguém, né? uma criança, a andar de bicicleta sem a rodinha uhum. e tu finge que tu ainda tá segurando a bicicleta, ah, mas não tá, entende? Sei. E o fim de análise é quando a pessoa olha pô, mas nem tá mais segurando, é... que porra é essa? Desculpa, eu, eu porra aí, né? Eu ainda... me lembro
0: muito bem disso uhum. comigo, do meu pai isso? Então... segurando a bicicleta, eu morava em Campinas. Olha só. Eu me lembro do, do momento em que isso aconteceu e eu percebi que ele soltou e me deu uma sensação tão boa... De liberdade, de capacidade, de uau!
1: Isso, a ideia é mais ou menos essa. Quando a gente fala em infelicidade cotidiana, não é que vai ser tudo uma tragédia. Ao contrário, vai ter dia que eu tomo da bicicleta. Não tem o que fazer. Mas nada paga o preço de poder andar com a bicicleta. Apesar de talvez cair, apesar de todos os apesares, né? Certo. Ah, Vale muito a pena. É
0: bom exemplo esse. Porque se você cai com teu pai ali, ou seja quem for, segurando o seu choro, é mais demandado. É, performar. É, performático, exatamente. Você tá sozinha. Fui lá na padaria buscar pão. Eu me lembro que eu tinha, sei lá, pouquíssima idade. Em Campinas, São Paulo, naquela época, era possível, né? Sim, sim. Eu podia ir de bicicleta até a padaria buscar pão. E eu adorava fazer isso. E não tinha mais pai, nem mãe, nem ninguém segurando. Caía, tropeçava, batia joelho. Tá, vou ficar ali chorando. Não adianta muito chorar, não tem graça, né? (risos) Levanta, limpa, tira a poeirinha, sobe na bicicleta e, e vai. Segue, né? É, é o mesmo, mais ou menos. Isso. Disso. Não
1: deixaria de ser algo muito próximo é, disso, não. Gostei,
0: né? gostei. E já que nós estamos no questão de mulheres. Pois então. É. <risos> questões das mulheres, né? Até eu digo por mim, claro. m- me ajudou bastante. né? Eu me separei depois de quase 30 anos, e foi meio traumático a história. É, a análise me ajudou muito, muito a lidar com isso. É, e certamente muitas mulheres vivem isso, principalmente as mulheres da minha geração. Uhum. É... O que você acha sobre isso? Como como que eu poderia, através desse podcast, influenciar as mulheres a buscarem um caminho?
1: Sim, olha só. Se a gente for rigoroso, rigoroso, rigoroso assim, né? A gente tem uma ambivalência no Freud em relação à questão do feminino que é inegável, né? Então não adianta querer tapar o sol com a peneira. Que sentido é ambivalência? Primeiro, ele deixa bem claro. Ele deve, e ele deve, literalmente, né? A psicanálise as histéricas, e é, é as histéricas, né? Mulheres mesmo, assim, né? Então ele sabe que é mais delas do que dele a psicanálise. Porque o que o Freud inventou foi o psicanalista, né? Essa função que faz esse encaminhamento aí. Mas a histeria estava lá, e forte, é um termo grego, na verdade, né? Tem desde a Grécia antiga, né? Hísteros é útero em grego, né? Ou seja, é do feminino. Aqui, há mais de... Temos aí uns mil anos aí, né? Mais... 3, 4 mil anos.
0: Tudo a ver com questão de mulher. Sim, sim,
1: não, radical. Então, se a gente pensar, a psicanálise, ela é fundamentada no feminino, a rigor, né? Mas nesse feminino estereotipado, nesse feminino tentando se defender de ser feminino. se def... Então, em alguns textos, e, e é literal, não é modo de falar, o Freud é bem deselegante até na visão que ele tem do feminino, porque ele, como ele acho que ele tava construindo a teoria junto, e claro a gente tem que, histori- histori- né, localizando historicamente na época, assim, né, era machismo mesmo, a mulher como, ah, meio dissimulada, meio, não sei, essa coisa do feminino é meio esquisita, tem que cuidar, ele tinha uma certa desconfiança, dava pra notar, né, e que eu acho que tem muita a ver de como ele foi construindo, porque, por exemplo, há, há muitas narrativas, e que fica isso muito vago até hoje em dia, uma questão muito polêmica ainda, né, ah mas, por exemplo, de situações de abuso e depois ele via que não era, era mais da família de fantasia, ele achava que estava mentindo, assim, ele ele era meio desconfiado, vamos dizer assim, né, a limitações tanto dele quanto da época, na minha opinião, mas ele totalmente claro e super generoso, assim, grandes analistas mulheres desde a época dele, então, assim, ele fomentava, ele não tinha esse problema, a filha dele, por mais que a Críticas, né, a célebre, a Anna Freud, né, uma célebre analista, né, que seguiu a obra ali, a modo dela, mas seguiu. Quando a gente chega em Lacan, que tá, né, óbvio, fica claro que para mim a influência do Lacan é importante, não é o único, né? Mas ele joga de uma maneira mais interessante, eu acho. Ele diz que a mulher não existe. O Lacan, o Lacan é cheio dos aforismos estranhos, né? Mas por quê? Porque não haveria a mulher, né? Ou hum. seja, um modelo pronto e acabado. ao ah, que Quer é ser mulher, seja assim. Hum. né? E é onde ele diz de nome, então, a mulher não existe. A com A maiúsculo, né? Existem mulheres. E aí, boa sorte, né? (risos) Ou seja, a construção da minha feminilidade, assim, né? Quem sou eu como mulher, né? Só daí, eu acho que dá pra entender que rende horrores, né? Porque eu posso, então, optar e essa opção não é muito, assim, definida e conscientemente, né, é defensiva, então eu posso optar por ser uma, né, ou adotar uma posição que a gente chama, então, de mais histérica, né, assim, que eu vou estereotipar a minha feminilidade, eu vou, para não ter que ser sujeito de mim mesmo, né, das minhas decisões, eu invento um monte de trelele aí, né, dos uhum. sintomas e manifestações, né, que, que talvez não caiba tanto a aprofundar aqui, ou eu posso, de fato, arregaçar as mangas, mas aceitar assim, tá, quem sou eu como mulher. E aí, como mulher é como mulher, porque mulher, como falou, não existe, né, pode ser como mãe, pode ser como profissional, pode ser como amante, amante no sentido, né, de que vai amar alguém, né? Sim. Ah, Ou o
0: amante mesmo. Não, é, é um,
1: aí quem que vai amar sei lá, se, se o amante tem outro amante, vai virar um é. Aí a coisa vai longe, mas o que eu digo é assim, os meus objetos de amor, a... Ah, as mais variadas vertentes De que uma mulher tem que se haver com a própria vida, assim, né uhum. Então, é o coração, sempre foi Foi dali que a psicanálise nasceu e é para isso que eu acho Que ela continua tinindo, assim, né? pode falar Do que quiser, pode inventar novas teorias pode... Mas em particular, né Em relação à histeria, histeria e psicanálise É um namoro eterno, assim, né uhum. No sentido de que possa sair da histeria De novo, agora se traduz isso, nosso negócio da neurose, né A gente falou sair da neurose pra infelicidade E no nosso caso eu seria, eu acho que poderia Tranquilamente falar, sair dessa histeria então, né, defensiva e poder se aceitar e se construir como mulher, assim, se articular com o próprio feminino a sua maneira, porque a sua maneira é esse que é o problema, né? do meu jeito, se isso é bom pra mim, talvez não seja bom pra outra, e azar da outra pra mim é bom. Uhum. Só que isso é muito difícil, né? É. Vocês que são mulheres, acho que fica mais claro é. do que pra mim, né? Uhum. O quanto é difícil. por isso que é tão difícil, por exemplo, a, pra uma mulher... A mulher, por exemplo, a gente brinca, né? Ela faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Se precisar arrumar a casa, a preparar o trabalho, não sei o que lá, mas aí vai escolher a roupa pra sair. Aí vira o caos, porque vai ter mais cinco mulheres e aí vira o, né? Qual vai ser a melhor, qual vai ser a pior e, e a relatividade. A gente costuma sem perceber ter ideais de feminino, mulheres que eu admiro e, uhum. e eu possa me sentir inibida perto ou posso me sentir inspirada, então uhum. a, a ideia é tornar mais leve uma certo. tarefa que não é muito leve por natureza.
0: A, a questão da imposição social, que se fala Isso. tanto disso. Que... vem
1: mudando mas eu não sei, nunca sei dizer, né porque se muda pra melhor ou pra pior, porque antigamente é, tinha uma opressão é. maior, agora tem quase um imperativo né de que tem que ser uma super mulher assim, né? é, então... super
0: corpo Isso. super tudo tem que ser super mãe, super Super esposa, super Exatamente, profissional e super a... sexual. Isso, e, e aí chega é essa sacada. Deixa por aí, né?
1: <risos> mas acho que essa é a sacada. A psicanálise ela é muito grata à cultura, porque senão a gente nem sequer estaria aqui falando, então, né? Mas, mas a gente tudo... sabe que o sujeito, ele, ele precisa se entender no contexto da cultura. Então ele não pode ser absolutamente objeto da cultura. Ah, porque assim pronto, acabou, porque ah, fatalmente ah, nem tudo vai caber para mim do uhum. que é oferecido, assim. Então não tem jeito, eu vou ter que ser sujeito, eu vou ter que editar o que me interessa, eu vou ter que fazer algumas escolhas, assim, né? E no caso do feminino, é. eu acho que aí é o continua sendo a bola da vez. Então a gente não tem, graças a Deus, né? Aquelas histéricas apinhadas em hospícios, né? Mas a gente tem essas agora, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem o tem que, assim, da nossa época, que uhum. é Acho que é muito muito cruel, eu diria até, né? Com o feminino eu hoje, assim, né? Acho. Então, acho que a gente tem um prato cheio aí pras questões de mulher, tanto a, a questão de mulher, eu já te falei em outra oportunidade, né? Eu acho que é, o, é um nome adequadíssimo, porque em, em psicanálise chama de questão um enigma, assim, né? Então, eu tenho uma queixa, né? é ah, porque ninguém olha pra mim. Aí, poderia se transformar uma questão, tá? Mas por que será que ninguém olha pra mim? Já mudou, né? Já virou um enigma. Talvez tenha causas, talvez, inclusive, até eu tenho um pouco a ver com a história, assim. Então, pensar questão de mulher é realmente um nome... Com Q maiúsculo, assim, né? Porque aí puxaria esse carro-chefe, que daí, sim, teria que ter uns 20 podcasts a falar de trabalho, falar disso, falar daquilo, né? Porque realmente é um saco sem fundo, né? Não não teríamos limites. E essa que é a graça. O fato de a mulher não existir realmente é literal e abre a possibilidade de de todas as mulheres, ou cada uma das mulheres, né? Criar o seu formato absolutamente original. Desde que top ser sujeito, né? Porque esse é o preço a se pagar nesse caso, né?
0: E, e aceite a questão de ser mulher.
1: Isso, porque, por exemplo, assim, se não, eu vou dar exemplos que talvez se tornem mais claros. Se não, eu teria que me ancorar na, na, na cultura, por exemplo. Se fosse minha avó, ela tinha que ser a Amélia, porque era mulher de verdade. Agora, nem sei o que te dizer, tá? Mas eu teria que ser a Chuchuca, a Piriguete, <risos> ou não sei o que lá. Ou seja, a cultura dá lugares estereotipados, assim, né? Que às vezes, me caiba, né? Eu, ou eu posso é. pegar carona pra alguma coisa, assim, né? Mas eu acho que é muito pouco.
0: Pode, eu acho, acho que, que é que muito atrapar, pouco. Assim, é, o formato é muito,
1: é muito enlatado, eu que, vamos dizer assim, eu né?
0: Que, eu que então leve para ser a questão de quem eu sou. Joana.
1: Exatamente. Maria, nome próprio, Antônia, endereço, CEP que eu brinquei. É, é, Tem história. Tem
0: história. Exatamente. Marcelo, adorei. Você sabe que a gente já está falando quase uma hora, né? Então, Não parece. eu sou uma matraca, desculpa né? aí, nós... Graças <risos> a Deus. Pessoa, mais 10 de fazer esse podcast. Te agradeço imensamente. Lembrando, pessoal, que você pode encontrar artigos do Marcelo Rodrigo Campos no site do Instagram. Ah, Questão é, tem de detalhe mulher. também. É, então, é, corre lá: www. Eu detesto falar esse www, www, www. www.
1: Foi engraçado.
0: Se comendo farofa deve ah, ser ww.questaldemulher.com.br.com Não, não.com porque eu ia falar que é sentiu. Vou repetir tudo de novo: www.questaldemulher.com.br Corre e dá uma fuçada lá seria bem legal se você assinasse esse podcast, você talvez esteja ouvindo sem assiná-lo. Assinar significa ele lá no site ou no teu celular, tem um lugarzinho ali que tá escrito assinar, e aí vai pedir teu e-mail e a gente vai ficar muito feliz de ter você registrado aqui com a gente. Um beijo, viu? Obrigado. Ah, eu
1: agradeço, né, e a ideia é isso, o convite, eu acho, da Psicanálise, se for estender para concluir, é que a gente encontre um lugar mais confortável no mundo e, e que possa ser autora, né, da, da própria existência, assim, da própria história, bem melhor, mesmo que se for pra sofrer, mas que seja pelas próprias pernas, né? Um beijo, aí, obrigado pela atenção e vamos seguir conversando, seguir escrevendo, lendo aí, né? Vamos é, ver o que, que a gente, os quero, próximos encontros, quero é, né? Quero
0: você perto sempre. Lembrando o nosso lema, né? A gentileza eleva a alma. I go
1: questão de mulher